0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 21 de junho de 2023, um dia antes do draft da NBA de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, o Mago do Cap, o homem que não tem medo de ousar. Tudo bem, Lucas? Animado com a véspera do draft, com os últimos desdobramentos, hein?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tem poucas coisas que me deixam mais animadas do que draft, viu, Gibas? Então, dá pra dizer que estou animadíssimo, sim. É, acho que vai ser uma noite é, um, muito memorável, sabe? Porque, primeiro, vai ser draftado um dos caras que pode ser o próximo talento geracional, né? Entrar na NBA. Está bem ainda, né? Segundo... Porque acredito que vai ser uma noite bem animada no quesito trocas, no quesito é, indecisões, sabe? Surpresas, reviravoltas. E terceiro, porque vai ser a primeira experiência de mercado de NBA para muita gente que entrou nessa onda de NBA via playoff, né? Porque o playoff da NBA sempre tem a manha de atrair muita gente nova para o mundo da NBA, né? E aí... Essa galera chega normalmente depois da trade deadline, né? Não tem aquela vivência de o que é uma trade deadline também. E o draft é uma verdadeira porta de entrada para esse mundo. Nossa, o NBA tem muito mais do que o jogo, né? Tem muito mais coisa acontecendo do que a bola na cesta, do que aquela série de sete jogos, do que o Yoke fazendo as doideiras, né? Então, tem o draft, que entra um monte de gente que todas as equipes saem muito felizes com o que eles conseguiram, né? com os novos atletas que vão fazer com que as equipes alcancem todos os seus objetivos no curto prazo. É, tem as trocas e é já uma preparação para o que vem aí. Né? Muitas equipes apontam o caminho que vão adotar na free agency através do draft. Né? Então a gente pode ver um Washington Wizards, por exemplo, que se, fez, se desfez do Bradley Bill, mostrar opa, estou em saudão aqui, tá gente? Ou então, opa, não é o que vocês estavam pensando, eu tô apenas reformulando o meu elenco, né? Quero continuar brigando por vaga em playoff, em play-in, etc. Então, muitas dessas equipes vão dar as caras agora no draft, né? O que, que faz o Chicago Bulls, o que, que faz o Portland Trailblaze, o que, que faz o Charlotte Hornets, o que, que faz o Washington Wizards, o que, que faz o Phoenix Suns, né? Será que o Phoenix Suns vai adquirir mais escolhas? O Suns pode comprar picks ainda, Guilherme. É, o homem tá rico, né? Então muita coisa a, a debater sobre o draft, tivemos Você tá nessa como torcedor de SAF Lucas? Cara num primeiro momento eu achei assim, 777, né? tão rico, tão rico é... chora Denver, Denver, Denver Otário, o sonho acabou, né? É... Como, é, como é a canção que a torcedora do Lascão fez? Velho? É... Urubu Otário, a 77 tem dinheiro pra caralho, é, tô nessa, né? Ih, é, Kit Otário, o Matt Shiba tem dinheiro pra caralho, né? Tô, tô, tô nessa vibe nesse momento, viu, Guibas? Estive, né? Mas eu vi que infelizmente o Vascão tava sofrendo, né? Apesar do Abel. Eu acreditei no Abel, né? Que o sofrimento tinha acabado. Então tô Mas indo tem na um vibe... fogão aí, ó. A... Então, tô f... indo na também. vibe de, um, de uma espécie de mix, né? Entre 7-7 e o fogão, né? Que já trouxe o resultado, né? O resultado também dentro das quatro linhas, então tô, tô me sentindo aí com o lado mais confiante do torcedor do Vasco e do Botafogo ao mesmo tempo, sabe Guilherme, então tô, tô nas nuvens, né, okay. e tô achando que a gente vai comprar umas três três first rounders aí. velho. o que o
1: Sanz vendia de pique, hein, velho, no, no, no draft
0: era brincadeira,
1: velho, o, o Sanz não podia ter uma piquezinha 20 que tava vendendo, velho. era de lei,
0: Assim, o Sanz, todo time tem um, um orçamento máximo para comprar, né, para usar em dinhe dinheiro em transações, né, então teria que ver quanto o Sanz já usou em, de dinheiro, né, nas transações da temporada inteira, Eu acredito que não deve ter sido muito, né, na troca do Duran, acho que o dono do Nets é muito rico para pensar em dinheiro, né, então acho que talvez o Sanz tenha os sim. É o mil cara que é do dono
1: do AliExpress, né?
0: Pô, ele é dono de tudo, né? É, então o, o Sans pode ser que ele ainda tenha uns 5 milhões, não dá para comprar mais do que uma escolha, e normalmente é a escolha de segunda rodada que tá à venda, né? Mas vai saber, né? Vai saber o que, que o Matt Shiba vai conseguir aí. Ele já conseguiu várias coisas ditas impossíveis, né? Não sabendo que era impossível, Guilherme, ele tá indo lá e tentando.
1: É isso, Lucas. É... Véspera de draft é dia de falar de expectativas de trocas, é dia de falar de expectativas de reforços dia de falar de expectativas de enfim, mudanças de caminho na NBA mas é sobretudo, Lucas, dia de falar de jovens talentos da NBA, imagine você como está hoje, por exemplo, o Vitor Imbaniama que deu uma entrevista longa pro JJ Redick, Lucas, a entrevista foi ao ar agora cedo, não vi ainda né? Foi, foi, a gente tá gravando isso às 10 da manhã foi ao ar, acho que por volta das 9, não deu tempo de ver mas ontem é, pra, no final da tarde O JJ que postou no Youtube Um trecho né, dessa entrevista Pra dar, uma, dar um gostinho né, Na galera É a primeira vez que ele dá uma entrevista longa Pra alguém dos Estados Unidos E Lucas, muita gente, inclusive eu no caso Ficou muito impressionada Primeiro, né Com o inglês do Ibanyama e com a Sabedoria dele, mesmo falando outro idioma né Ele até fala que Poderia até ficar melhor o que ele tava falando Em outro idioma, mas eu já fiquei Sensivelmente impressionado. Lucas, Vitor Imbaniama é um... está na véspera de um grande dia da sua carreira. E a nossa expectativa, a expectativa de todo mundo, é que seja um, um talento transcendental, um talento que, que venha para impactar a liga e venha para fazer sua trajetória na liga. Falta um dia, Lucas, para a gente ver a fotinha do Vitor Imbaniama com a camisa do Spurs. E não ser uma montagem, né? Porque já vi algumas já... É mas tem ela ele criança ainda era real né mas, mas a Silva
0: vai sair na foto Guiba. será mas eu tenho que vai tirar querer. uma foto de corpo inteiro porque ah, okay. ah não o NB tem ser difícil lentes enquadrar isso né?
1: né não tem lentes para isso Estados Unidos é tem cinema né como os Estados Sim. Unidos investe muito em cinema e, pô inclusive Lucas eles não param de fazer série de herói né uma coisa que até incomoda um pouco algumas pessoas
0: é eles estão agora na vibe de vamos pegar atores e atrizes que as pessoas vão assistir de qualquer jeito, né, mesmo que já estejam super cansados aí de filme de herói e enfiando goela abaixo, né. Gibas, o seguinte, calma com o Ibaniano, né, porque assim, além de tudo que ele é capaz de mostrar dentro da quadra, também tá se mostrando um, causa uma ótima primeira impressão é, no campo das ideias, né, assim, ah, o menino vem com a cabeça meio pronta pra NBA e tal, mas o, o que eu recomendo é um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, porque é provável que o Spurs demore um, um tempo ainda para ser é, competitivo, né? A gente vai lembrar aqui dos primeiros anos de Kevin Durant, vamos lembrar dos primeiros anos de LeBron James, vamos lembrar dos primeiros anos de qualquer super estrela que chega na NBA e que não tem um time pronto, que é o caso do San Antonio Spurs, para competir. A tendência é que demore um pouco, né? para ser. Mesmo o Luca,
1: né? O Luca chegou mais pronto que o Ibanezamo, né? Era o da Euroliga, um jogador. Né? E não demorou pra disputar playoff propriamente. Né? É,
0: foi pra... na segunda temporada. E mesmo assim, era um time que já tinha é, jogador. Quando chega, né? Tinha, já tava num processo um pouquinho mais avançado do que ah. o Kevin que desmontou o time inteiro para receber o LeBron. O Spurs, que desmontou o time inteiro, né? Trocou seu all star em pouco tempo. Né? Então, assim, era um time que já. Eram times que vinham se preparando, se desmanchando, né? Pra poder ter uma chance boa de pegar esses caras. E conseguiram pegar e... e é um processo um pouco mais longo para construir times competitivos, né? Então, um pouquinho de, de calma, mas dito tudo isso, Guilherme, tudo que eu vejo do Embanião me agrada, a não ser as suas capacidades do beisebol, né? Ele foi no jogo do Yankees... É de ele foi no jogo dos Yankees e foi chamado para fazer o primeiro arremesso, né? Aquele first pitch. rapaz. E aí, Gibas, o que, que acontece? Quando a pessoa não sabe, é humilde, joga devagarinho, né? Você mira lá na pessoa e joga bem devagarinho, o catcher dá o jeito dele lá de pegar, né? É... O que, que o Ibanema fez? Pô, sou atleta, né? Tem um braço forte, né? Tentou arremessar com a força do beisebol e foi muito pro lado, Guilherme. Não tinha pesava de três catchers ali para tentar pegar, talvez ele tenha pensado que era handball, né, e tentou jogar o mais longe possível do, do cara a <risos> França tem é uma gol.
1: tradição do baseball, né?
0: no, no handball, né? no
1: baseball não tem muito
0: é, então talvez tenha sido essa a tentativa dele, né, vou deslocar o catcher aqui e todo mundo vai comentar que eu mandei muito bem, né cara, tem já foto... assisti
1: séries aí, falando de séries americanas que, que retratam presidentes, né mais ah. séries do que filmes até nesse aspecto, porque não dá tempo nos filmes, né o, o presidente, quando era convidado pra... Um político, em geral, né? Quando era convidado ah. pra dar o um arremesso no beisebol, porra, era um grande acontecimento, Lucas, porque não é, podia é. fazer feio, né? Eles faziam assim... Cara, você não pode arremessar feio no... Porra,
0: é, pô. Um pesado, né? Um pouco pesado e assim que, O filme não tem tempo, porque beisebol demora muito, né? Então tem que ser sério tem que muito. que tenha essa... Depois
1: do que me fala... Foi até o Will que me falou isso, né? Nosso grande apoiador, querido apoiador você tá na Filadélfia, eu tá em São Paulo, viu, Lucas? O Will, ele muda muito de cidades, né? Nesse Mudeu momento, muito, ele tá em outra, né? Quando Uma eu outra.
0: fui em São Paulo, procurei o Will e ele, infelizmente, estava nos Estados Unidos. Olha aí, é, o Will não para, velho.
1: E ele disse o seguinte, né? Que, na verdade, a pessoa vai pro beisebol para conversar e fazer outras coisas. Né? O beijo é, fica pô. ali. Aí eu comecei a fazer o seguinte, Lucas. Quando tá passando um beisebol na TV... Eu boto um beisebol e não presto atenção.
0: Você quer ter a experiência, experiência do, 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 do estádio, né? Isso. É, a experiência do boa. fã. Gostei, Gibas. É, então, é o seguinte. É, cara, eu, eu ia falar do assunto do momento, mas eu não me confio para falar do assunto do momento. Não, tá, Gives, não Então, não. então não, não, falei nada, não falarei nada relacionado à água no episódio de hoje. Gibas. ó... É, na madrugada de ontem para hoje né, falamos aqui da primeira escolha né, o Emmanuel vai chegar e vai, vai arrasar mas demora um pouco para o San Antonio Spurs entrar numa briga que certamente é o que o Spurs espera que seja uma coisa perene depois que a equipe se estabilizar é, quando o Tim Duncan chega é campeão muito rápido mas porra, já tinha o David Robson o time que recebe o Tim Duncan não era um time horroroso Esteve horroroso porque teve. tem que, né? Contusões, vamos dizer assim. Teve muita contusão inesperada naquele ano, né? Que milagrosamente foi sarada muito rápido no ano seguinte. É, anos 90, né, Gibas? Anos 90 as coisas eram wild, né? É, Gibas, então, na madrugada de ontem para hoje, se estabilizou a ideia novamente de que o Charlotte vai mesmo no Brandon Miller, né? Teria chegado a essa conclusão após um novo workout, dessa vez na frente do Michael Jordan, né? Tanto por parte do Brandon Miller como por parte do Scott Henderson. E o Brandon Miller foi bem melhor nesse workout do que no primeiro. Meteu mais bola, mostrou mais energia. Provavelmente deve ter visto o Last Dance, né, que E não quis ser humilhado pelo Michael Jordan, né? Ele então, é falou, isso. pô, vou entregar tudo aqui. E... Deixou o Jordan impressionado. O Jordan, Você faria isso, sabe, Lucas? Você faria deixar o isso? Jordan impressionado?
1: Não. Qual a diferença de salário da segunda para a terceira escolha?
0: Ah, não é tão grande, né?
1: 2 milhões no máximo? Nem isso, né?
0: Nem isso, nem isso.
1: Você faria isso por um milhão e pouquinho de dólares? Jogar no Hornets? Podendo não ir tão bem no... Porque eu me lembro de uma história contada pelo Charles Barclay que ele estava numa situação de draft, em 84, né, foi o draft do Charles uhum. Barkley, cara, essa história é uma das histórias mais saborosas da NBA, e o Phoenix Suns tinha, tinha a possibilidade de escolhê-lo, não lembro agora qual escolha era, mas ele era cotado para essa escolha, só que por conta das regras salariais da NBA daquele ano, o Phoenix Suns só poderia oferecer pro, pro Charles Barkley, acho que era algo em torno de 600 mil dólares, uma coisa assim, um salário abaixo do que outras equipes naquele draft poderia oferecer, não lembro os valores exatos, mas sim. O Suns poderia oferecer menos do que outros times naquele draft, ainda tendo escolha, era uma, a regra salarial do, do cap da NBA naquela época. E o, o GM do Santos na época disse, olha, nós temos muito interesse no Charles Barkley, só que para ele ser um jogador NBA, a gente acredita que ele tem que perder 5, 6 quilos, eu acho que ele está um pouco acima do peso, então quando ele vier, é, vier treinar aqui, por favor, né? Que ele faça nos workouts em geral <risos> essa, essa dieta. E o Charles Barkley, no caminho dos workouts, de fato perdeu 6 quilos. Fez muito exercício, se esforçou bastante e de fato ficou no shape para fazer o workout. Só que nas dinâmicas, ele ficou sabendo dessa questão do salário, que o Phoenix Suns é, não poderia oferecer um bom salário para ele. E aí, Lucas, faltando 3 dias para o workout no Suns ele comeu uma quantidade absoluta de cheeseburgers. Ele falou que foi uma, uma quantidade massiva de trash food. Ele falou que ganhou todos os quilos que ele havia perdido, engordou, sei lá, 4, 5 quilos que, que, que era que ele tinha que ter perdido. Chegou lá pesadaço, fez um workout horroroso, porque ele não queria, não queria ser escolhido para essa equipe que pagaria menos, não é porque era Phoenix, não era nada, mas porque não queria ganhar pouco. E aí o que aconteceu na noite do draft o Phoenix Suns escolheu Charles Barkley mesmo assim e aí, a frase é do próprio Charles Barkley né ele diz nessa portanto né depois de tudo que aconteceu fiquei pobre e gordo né falo... <risos> <risos> depois de tudo que eu fiz aí eu te pergunto Lucas é uma boa brigar por ser escolhido pelo Hornets
0: ah... seguinte Gilbert primeiro acho que foi Philadelphia, não foi isso que draftou o Charles Barkley Filadélfia, Filadélfia. É. O é.
1: Phoenix pega o barco depois, perdão.
0: Mas o, o. A parada do Brandon Miller é o seguinte: você sendo escolha dois, sabe? No Hornets, você vai pegar um time pra ser seu, velho. Porque o. o é seu e do Lamelo, tá? Só que o Lamelo tá machucado, você tem. Fica olhando com um pouquinho de apreensão por causa do Lonzo Ball também, né? É, o Lamelo tem algumas contusões já na carreira e mesmo que ele jogue, porra, o Lamelo é um cara que vai te achar o tempo todo, né? O Lamelo é um, um pass first, né? É, então assim tem um encaixe óbvio, tem tem tudo para dar certo essa dupla, né? Pelo menos assim individualmente para o Miller, não sei é, se os dois juntos conseguem conduzir o, o Hornets a muitas vitórias, a, a sei lá playoffs, a glórias, não sei. Acredito que é um ótimo é uma ótima, é um ótimo início de reestruturação de uma equipe se você tem é, Melo Ball e o Brandon Miller. Agora, você ir para o Portland também tem esse esse encaixe com, com o Damian Lilla, né? Não é uma coisa que desencaixa, mas você já sabe que o Damian Lilla não te quer lá, né? O Damian Lilla olha para escolher escolha 3 como uma chance de chegar uma ajuda imediata, um veterano, né? Já tá falando isso. Então eu acho que eu me, me esforçaria muito, sim, para ir para o Hornets, é... mas acho que eu me esforçaria muito para agradar o Michael Jordan, porque você na frente de um dos caras com é a maior de todos aí, sabe? É, ah, vou treinar na frente do Jordan e você peba. Imagina o que vai falar tá, do Max Dois, mas, né?
1: mas a questão também não é simples, Lucas. Porque, assim, se você olhar já na história os prospects que agradaram o Michael Jordan, você <risos> entrar nessa lista é exatamente uma coisa boa?
0: Givas, o Jordan tá saindo, né? Então... Já não vejo... Ele talvez já não veja o Jordan assim como... Como uma o seu futuro chefe, né, então só preciso treinar bem na frente do Jordan aqui hoje, pra que ele fale bem de mim sabe, eu não vou ele não vai ter chance de ficar falando mal de mim o tempo todo né? ele não vai ficar me vendo todos os dias aqui, dizer que me venceria num contra um, esse tipo de coisa, né, então porra, é o Jordan velho. É o Jordan que tá ali, tem que jogar muito na frente do Jordan ok Gibas, então tem isso, né, o, o Charlotte Hornets fica com a segunda escolha, aparentemente, porque, porra, trouxeram o Jordan para avaliar qual o melhor dos dois, eu vou fazer isso para trocar, sabe, a não ser que o Jordan tenha dito, nenhum dos dois presta, velho, troca os dois, né, e aí talvez você deva levar em conta que o Jordan não acertou tanto, né, então aí aí que você fica mesmo, é, então, Provavelmente o Hornets vai picar na escolha 2, vai escolher um jogador na 2. E o hoje, fazendo o report, eu não acredito que o hoje ia dar a cara a tapa duas vezes seguidas em draft, né? O hoje que até o último dia do draft ontem, no dia do draft, a poucas horas do draft, ele ficou falando que o Paulo Banqueiro ia escolher 3 do Houston, o Jabari ia ser escolher um, né, pelo Magic. Eu acho que o hoje não ia correr o risco de errar de novo no top 3. Então... Confio no hoje de que o Hornets, a essa altura, que é o Brandon Miller. É, as casas de apostas, como a KTO, já adaptaram. Né? Até ontem o Anderson. Era o favorito. Agora já não é mais, né? Brandon Miller é muito favorito agora para ser a escolha 2 nas casas de apostas. E isso faz com que a escolha 3 ganhe novos contornos de dramaticidade, né? De, Ih, por... Rapaz! Todo mundo que está querendo entrar para escolher o top 3, está pensando no Scoot Henderson, pelo menos esses são os reportes que a gente lê, né, por aí Pelicans, enfim, qualquer time que está que querendo entrar ali, são equipes buscando o Scott Henderson todos os scores que a gente escuta do Portland são, queremos ajuda para o Lillard né? o Lillard quer ajuda e, e nós queremos o Lillard então tem mais isso aí Portland e Miami estão trocando chumbo, viu, Gibas? Porque Miami tem dito por aí que acredita que o Leila vai estar disponível. E o Portland falou, quer saber? Por essa escolha 3, eu adoraria ter o Adebayo, né? Deixou o mundo saber que gostaria de ter o Adebayo, né? É, então, aparentemente, né? O Portland está pelo menos fazendo um jogo duro nessa do Leila, né? Aparentemente, o Portland vai buscar meios de melhorar o time via draft, via troca então nomes estão sendo sugeridos por aí o Shanghai King Gives, que é um, um, um cara que eu confio né que eu sigo já há muito tempo que cobre o Blazers ele tem brincado com a ideia de que o Zion é o negócio com mais perna ali sabe é um negócio que assim Ah se o Portland for mover olho no Zion mas de ontem para hoje o rumor em redor da NBA é que, durante essa semana de draft, as equipes rivais ficaram com a impressão de que o Clippers pode estar disposto a trocar o Paul George, o que seria uma Caramba. novidade, desde que o time formou né, com o Paul George e o Kawhi. Né? A gente sabe que o Clippers pagou pelo Paul George, né? um milhão de escolhas futuras, Charles e Alexander, etc., pelo Paul George, para poder ter o Kawhi junto, né? Então assim, foi um time que investiu muito agora. Tá bem pertinho de sair a arena nova do Clippers. Eu não sei se esse esse time envelhecido, sabe? Olha, vamos trazer para a arena nova o mesmo que vocês têm visto todo ano aí caindo no primeiro round, no segundo. Paul George com o Kawhi, os dois nunca jogando em playoff, os dois metendo load management, sabe? Eu não sei se é essa a vibe do Clippers para agora. Um, um fato novo, vamos trazer o Chris Paul, né? Um cara que também não joga em playoff, que também já que não teve... Não é exatamente
1: drama, um fato novo, né?
0: É, né? que já teve muito drama também em playoff pelo Clippers, né? Então, não sei se é essa vibe que eles vão, vão a Arena Nova, sabe? Então, se existe a possibilidade deles sair com o Scoot Henderson, sabe? Desse negócio, olha, não vou ter o Paul George, não vou ter o Scoot Henderson pra minha Arena Nova. Então, não duvido, sabe Guilherme, que esse negócio acaba acontecendo, porque é o tipo de ajuda de veterano que o Lila deve querer no time. Ele é um cara que marca todo mundo e ofensivamente é um espetáculo também. O seu grande defeito nos últimos anos tem sido a saúde, né? Mas quando joga sempre é, é maravilhoso, né? Então, o Paul George e Lila é um, um combo que acho que o Portland olha assim, cara, se, se a gente vai dar uma última dança aqui pro, pro Lila, é bem interessante aqui, né? Então, fico nessa expectativa, Guilherme. Se sobra o Scoot Henderson na escolha 3, acho que mais equipes vão estar dispostas a fazer uma loucura, sabe? E aí, equipes que a gente tem visto há muito tempo e, e tem imaginado há muito tempo, podem se desfazer diante dos nossos olhos.
1: Ontem, né, quando fizemos o podcast aqui, analisando os cenários, é podcast, se você não ouviu, tá no feed, viu? E, ah, e ouvir esse não anula o de ontem, então fique à vontade pra ouvir este e também ouvir o anterior, né? Chama alguns cenários para a noite de draft. O cenário monótono foi descartado essa noite pelo hoje, né? É polêmico também confiar no hoje, né, Lucas? Porque assim, o cara errou é. uma vez, aí você fala assim, não, vou confiar, porque quem errou uma vez, é, não vai querer e errar de novo. Mas e se ele errar de novo? O que acontece? A gente para de confiar? Então a gente vai dar duas chances? Esse é o número de chances? Ou não? Ou você vai dizer assim, bom, quem errou duas vezes jamais erraria três vezes? Entende? Assim, é difícil, né? É um, é um caminho assim... O caminho do hoje intransponível acabou. Acho que esse é o, esse é o dado. Pelo
0: né? menos em draft, né? Assim, de, de leitura de pré-draft. Na hora do draft ele vai macetar as piques todas, né?
1: É, mas aquilo, aquilo ali é... Não é leitura, né? Aquilo ali é, é. agressividade só, né? Tipo, me manda essa... Antes
0: de... E assim, o que a gente sabe é que o hoje fala muita coisa que a galera quer ouvir, né? Assim, que a galera quer que seja falada. É.
1: É isso. Então, assim, é... mas supostamente descartado o cenário mais monótono, que se, hum. assim, é monótono, mas não era tão monótono, mas assim, era mais monótono. Abriu-se uma porta para uma noite caótica, que é o que a gente espera, né? Assim, a gente que não tem equipe envolvida diretamente nesse... Eu não tenho nenhuma, né? O Lucas tem uma equipe mas que está envolvido é. em outras coisas, né? Então, assim, a gente que está aí como espectador, produtor de conteúdo, querendo levar caos para as pessoas, né? E sabe que esse tipo de coisa provoca burburinho, furor, ânimos e pix, né? Sobretudo picscasts. Pô, a gente fica animadíssimo com as possibilidades de, na hora de chamar as terceira escolha, a Dan Silva diga temos uma troca, né? Às vezes isso acontece na hora, às vezes acontece depois... Mas, enfim, gostaria muito, Lucas, de ver uma troca na PIC 3, viu? Tô bem, bem empolgado com essa possibilidade. Sei que não é simples, sei que não é... Sei que não são... Assim, a diretoria do Porto não é uma diretoria que você espera arrojo, pelo menos não em movimentações e trocas, mas... Essa tá desenhada já há um tempo, né? E agora, uma coisa que acontece muito em noite de draft é surgir negociações que vieram de lugar nenhum, né? acontece, velho. Acontece direto, é. na verdade, assim, negociações que você não esperava e que, de repente, brotam, né? E ainda tem o dia de hoje, nós estamos gravando na manhã da terça-feira e ainda... da quarta-feira e ainda tem o dia todo do draft que, muitas vezes, é meio paradão, porque as pessoas estão esperando o que vai acontecer, mas muitas vezes é muito movimentado. E aí, Lucas, muitas coisas podem acontecer.
0: É... E outra, né, Gibas? Tem ainda o o fato do o próprio Lila, né? O Lila quer ajuda, mas ajuda que é o Lila, né? Também. Então existe, inclusive um, um general manager não quis ser identificado, o Guilherme, falou o seguinte: acho que o Portland vai fazer a coisa certa para ele, para o Lila. E aí é na hora que eu li isso eu imaginei que ele estava se referindo trocar a trazer um, ajuda, né? Um. Mas ele disse exatamente isso: trocar o Lila para um contender. É, o Lila eles eles são muito ele continuou falando, né, eles são muito cientes do que o Lila fez pela equipe.
1: Porque é um pouco isso, Lucas, você fazer, vamos, supostamente fosse fazer a coisa certa pelo Lila, se fosse trazer companhia, ajuda, cara, é difícil um caminho que você imagine que chegue gente, a gente até tentou fazer isso ontem, tem uma live, viu, uma live do Belgradão, duas, né, de ontem, estão disponíveis lá no... No YouTube do Café Belgrado, entra lá para acompanhar conteúdo exclusivo. Não, não foi em podcast esse, se você puder lá ouvir, acho que você vai gostar. Lembra de seguir o Café Belgrado no YouTube dá um likezinho para dar uma moral. A gente tentou fazer algumas trocas que fossem interessantes tal, mas mesmo essas em assim, que eles conseguem um ótimo talento pela escolha 3, que pode acontecer, né? Escolhas são ativos bem valiosos. A gente não tem tá um o plano de 3
0: passos, Guilherme.
1: O... É, qual que é o... o... Pra trazer uma terceira estrela, você fala? Além dessa Não, estrela plano do... de três
0: passos pro Blazer ser contender. Ok, vamos lá. Primeiro, troca, escolher três pelo Paul George. Ok. Demite Johnson Billups, segundo passo. Isso traz outra. terceiro passo. Plano de três passos.
1: Pera aí, né? <risos> <risos> aí ah, não precisa nem pôr o Jorge, Porque ele vai transformar o <risos> Primeiro, né Ele vai transformar Pique 3 num super jogador Vai Transformar ah, todos 3,
0: os Pique 3 ele vai trazer, sei lá, o Adebayo E aí vai Adebayo. pegar vários jogadores Que não draftados é,
1: Então assim, é difícil você imaginar um cenário em Que assim, pô, o Portland fez a coisa certa né? Rodeou o Billups de, o, o Lillard de talento Cara, não dá pra rodear de talento. Acho que o time tem bons nomes, acho que a organização é ruim, mas eu não acho que um jogador mude o patamar ao ponto de chamar de contender, sabe? E, cara, acho que, assim, o Lila tem que cair em si também, né? Ver o que ele quer na, na prática, né? Porque, assim, uma hora uma hora é não me importo com o que fala, etc. Outra hora é quero participar das decisões, quero acompanhar o draft. Outra hora é quero ser trocado por um contender eu quero que troquem essa escolha pra, pra um... Pra trazer um jogador pra ajudar, enfim, eu acredito que ajudar é uma coisa importante, mas talvez, né, se, se a ideia seja a escolha certa, pro Lila ser feliz, enfim, seria conversar com o Lila, falar assim, cara, vamos, vamos achar uma solução aí, porque não dá pra deixar de passar um Scott Henderson, porque meu, minha estrela histórica, de trinta e tantos anos já, e que não me bota em playoff já há algum tempinho... Sim mas é um pouco isso né, acho que a gente vai ter que falar as verdades né, quando as coisas estão acabando você tem que falar a verdade quando as coisas estão começando também né, mas sobretudo quando as coisas estão acabando cara, já o Lillard fazendo essas temporadas mágicas não tem sido suficiente por conta dele, claro que não, não é assim que funciona, mas eu vou passar o escute porque eu quero trazer o Paul George que machuca todo ano, eu acho um crack, um dos meus jogadores preferidos Machuca todo ano, já teve lesões gravíssimas, não é um jogador confiável de playoff. Já também passou dos 30. Eu vou dar um Scoot Henderson nele, sabendo que vai estar disponível o Scoot Henderson. Se a escolha seis, é 6, Lucas, é uma coisa. A escolha é 3, sabendo que talvez o segundo melhor nome seja o cara que vai passar da escolha 2. E a escolha 1 é um mutante. Então eu acho, eu tenho dito isso, o Scoot Henderson é carinha de first pick. Ah, velho, troca o Lila Troca, Ei, o Lila, pro Miami. troca o Lila pro Miami Pega lá, que, que, qual que é o pacote do Miami pro Lila
0: Cara, você sabe que o Miami não pega ninguém, né O Miami, ele Faz a pose, né Ele liga o, o Ele abre o porta-mala, liga o, o som Nas alturas, sabe Aí chega a galera pra dançar ao redor ali Fica curtindo, né O, o Miami serve drinks, né Ao redor Do seu carrão Mas aí na hora, sei lá Vem alguém e pega aquela estrela, né, que o, que o Miami tava esperando. Não aconteceu só com o Bradley Bill isso, aconteceu com várias e, vários jogadores já desde que o time fechou com o Jimmy Butler. Em alguns anos sempre o Miami tá na briga, né, pela próxima, pela próxima estrela. Vamos atrair para cá, né, o, o Pat Riley jogando os anéis na mesa, etc. E... Cada vez menos consegue atrair esse tipo de jogador, e tudo bem, né? O Miami segue sendo finalista de conferência, segue sendo finalista de NBA, segue sendo uma das equipes mais temidas né, em playoff, então tudo bem, né? É... Não, não, tô, não tô tirando nada do que o Miami conquista aqui, apenas trazendo o fato de que, poxa, não é porque tá sendo muito falado o Miami, e é o time favorito nas casas de aposta, para caso ele seja trocado, ele vai jogar lá. Não é garantido que não apareça outro time aqui para buscar o Lila, né? Alguma equipe que, menos cotada, né? É, Gibas, tenho aqui ainda informações de free agency. Te interessam informações de free oh, agency nesse momento? É tudo que
1: me interessa nesse momento é depois de draft, Lucas, que é meio junto, né? Então me interessa sim.
0: Primeiro vou te dar uma informação de moda, tá? Vai ter Fashion Week em Paris. Já tá Lebron com Draymond Green lá, né? Já estão, okay. tá um, né? O Lebron chegou primeiro, andou falando em francês e tal. Chegou o Draymond Green. Foram fotografados juntos aí, já depois do Draymond Green ter declinado a sua opção. E. Sabe quem foi para Paris, Guilherme? Dá uma voltinha. Damian Lillard. Damian Lillard também hum. chegou em Paris. É, vou lembrar aqui que o Lillard foi um dos que defendeu o Draymond Green, né? No episódio do, do pisão, no sabones. E muita gente tweetou o seguinte, né? Para o Draymond Lillard que estava defendendo ele. Cara, ele não vai para a porta, esquece, né? Para de defender o cara aí que ele não vai para a porta. Mas o fato é que Fashion Week tá atraindo muitos nomes aí da NBA. Então, um salve aí para os conspiracionistas, né? É, agora, notícia de free agents: tá? Caio Kuzma fez o óbvio, declinou a sua opção. Né? A sua opção era de um salário. Muito abaixo do que o que ele pode ganhar no mercado, né? Era 13 milhões do, de último ano de contrato. Então ele declinou porque tinha essa opção. E vai ser free agent, vai para onde lhe interessar mais. Cenário que mais lhe interessar. Ele andou tweetando sobre o Phoenix Suns, né? Então, muito torcedor está aí animado com essa possibilidade, que eu não acredito ser real. É... Mas de fato é um cara que vai interessar muitas equipes. E o fato do, do Washington Wizards estar nessa situação de talvez desmanche faz com que todas as equipes da NBA olhem para o Wizards como é, uma oportunidade de não só eu conseguir um talento como o Caio Kuzma como também de despejar algum contrato que eu não queira por lá, vai me custar jovem vai me custar pix, beleza é do jogo, faz parte, mas é raro ter esse tipo de oportunidade né? não só você despejar salário, com ao mesmo tempo conseguir um talento, né, então acho que vai ser um nome que vai chamar muita atenção na free agency, o Gertrude Jr., que lá no início da temporada se olhou como, é, cara, ele não vai optar para dentro do contrato, porque é um contrato baixo, pro que ele é capaz de oferecer, optou para dentro do contrato, né, porque é um contrato de 18 milhões e meio, e o Gertrude não jogou como um jogador de 18 milhões e meio nessa última temporada. Então ele optou para dentro, continua no Toronto, pelo menos por enquanto. É... Dois caras que estão vistos como disponíveis aí, e tanto para draft como para período de frente e para trocas. Dois caras que a gente no fundo sabe que não são jogadores é premium da NBA. Eu ia dizer, não são jogadores titulares, mas eu lembrei que na posição deles às vezes aparecem outros jogadores menos impactantes do que eles como titulares, né? Mas Colin Sexton tá disponível para jogo no Utah, então talvez aquela visita no, no, na loteria do draft Guilherme, fosse simplesmente uma um passagem de despedida, sabe? Ó, oh, Colin, vamos te botar em evidência aqui, né? É, então, Colin Sexton tá disponível para trocas e o Memphis Grizzlies estaria colocando Tyus Jones para troca para que ele pudesse ser titular em algum lugar, né? Porque como tem o Jamoran nessa equipe, é, o Tyus Jones nunca vai ser titular, etc. E tal. Agora, o Jamoran tem uma extensão de 25 jogos, né? Então, por que que o Memphis estaria é... Pensando em trocar o Tyus Jones, um cara que sempre dá certo quando o Jamal não joga, por que, que eles estariam pensando em trocar o Tyus Jones agora, sabe? E isso me faz voltar a uma outra especulação, né, que já foi negada, de Chris Paul em Memphis. E o Chris Paul falou, é, já depois de ter sido dispensado pelo Suns Givers, que ele entra em contato constantemente com o Jamoran pra falar, porque ele se preocupa com o bem estar do Jamoran, conversar da situação dele, etc., desde os dos, dos episódios do ano passado. Então, Guiba, você talvez tenha mais carne nesse osso do que se imaginava, viu?
1: Hum,
0: hum. Gosta de um, de um ossinho com carne?
1: Ah, cara, sou, sou entusiasta, né?
0: Da costela? Então,
1: da costela também, né? Carnes em geral, né? tipos de alimentos em geral também, viu Lucas, tem um problema aí que tenho tido, muito entusiasmo okay. com muitos tipos de alimentos generalizadamente. Comida
0: industrializada?
1: E não industrializada também, né? Mas é. industrializado Salgadinho
0: industrializado. assim, cheetos? Uf,
1: não, até que não, até que não. Essa, 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 esse até Pringles, que não, Pringles. É muito caro, né? Mas é. cara, se fosse gratuito diário, né? <risos>
0: Imagina se patrocina o Belgradão, velho. Ah,
1: pelo amor de Deus. Cara, permuta, tá quase...
0: permuta de Pringles, Belgradão. Pelo amor
1: de Deus, você Isso tá loucura. ouvindo a gente aí da Pringles? Manda aí, manda manda aí, manda aí. Hein? Manda
0: aí. Seguinte, cebola e salsa, é, pode ser que você aquela a mais sobra né? no mercado. Também, mas ah, é porque entendi. assim, churrasco deve vender tudo, né? Entendi, não, é não, não, tô
1: topando, tô topando.
0: Manda cebola e salsa, pra gente sobrar,
1: faz, né? tô topando. É. Cara, e tem uns genéricos de Pringles também que posso estar tá fechando parceria, né?
0: Sticks, Stacks, stocks e
1: Vooks. Muito... Cara, tem uns locais, sabia? Eu achei aqui no Paraná é... já alguns, assim, muito sensacionais. Será que a Richesta
0: já tem algum? Se tiver, eu vou cara, ter que te mandar, velho. A
1: Hichester, quando ela manda, quando ela trabalha no ramo do... da... que, na verdade, não é uma cópia. Da homenagem. Né? É inspiração, da homenagem. homenagem. Isso. Isso, perfeito. Quando a Richesta trabalha no, no campo da homenagem, cara, ela produz obras de arte, né? Assim, são, são obras de arte sem precedentes Lucas, Lucas Quero que você me diga aí alguns insights Sobre seus prospectos favoritos Porque é o seguinte, esse é o último podcast Antes do dia do draft O okay. podcast O podcast de amanhã já é podcast de draft, perfeito?
0: É podcast do dia do draft
1: Do dia do draft Então assim, é. na véspera do draft Os insights aí sobre alguns assim, Fique à vontade para escolher a hora Não precisa ser quem você acha melhor, quem você acha... Não, fique à vontade para contar aí insights sobre alguns calorinhos que você... Calouros ainda não, né? Candidatos a caloros aí que você se interessa.
0: Gibas, a essa altura, eu já me interesso tipo, por todos, né? Eu já tô vendido aqui para muitos, né? Agora, assim, os meus favoritos, além de, de, de saber né? Dos, dos três primeiros, né? vejo como, certeza, que serão estrelas na NBA, Eman Thompson, acho que ele é um, um cara com o estilo dos que eu mais gosto dentro da NBA, né? Que é o cara que faz as coisas bonitas. É o cara que, que... se esforça um pouquinho a mais para deixar uma jogada mais bonita, sabe? Jogada show. É. Ele é um, é um pouco diferente do Yoquite, que ele faz isso sem se esforçar. Se der para o Yoquite fazer o passe mais simples e ser sexta, ele vai fazer isso. Muitas vezes ele precisa dar o passe mais espetacular para o time conseguir uma cesta, né? Uma cesta fácil. Mas não é inerente a ele botar uma mostarda, sabe? Botar um, um, um creme de avelã a mais. É... O que ele quer é buckets, né? O que o Jokic quer é que o time pontue. O Eman Thompson, o Lamelo, o Steve Nash tinha isso às vezes, eles gostam de. Porra, eu quero que a galera não só saia a sexta, como que a galera fale: caralho, velho, olha o que ele fez, né? olha o que ele fez, olha o que ele fez. Então, acho que o Emmanuel Thompson tem esse potencial, que o tá bem, é um Whitmore, já está bem já bem documentado aqui no Café Belgrado. Né? O quanto sou fã, não sou fã do Alzar Thompson, não sei porque eu não, não consigo me tornar um, um apreciador do Osar Thompson. É, Anthony Black é um dos meus favoritos dessa classe. Gosto muito dos playmakers, viu, Guilherme, dessa classe, Anthony Black, o Kobufkin, o Skifino, né, Jalen Hood né? então são caras que, que me atraem muito, alguns desses devem demorar para jogar na NBA, é normal, a gente fala muito de, de prospects, é como se eles fossem chegar jogando, né, mas, cara, eles vão chegar em rotações que tem caras muitas vezes melhores, com mais experiência, com salários maiores, então não são todos que têm a oportunidade de chegar jogando, né. É... Então eu vou falar um pouquinho agora Guibas, de situações que eu acho que são bem Gritantes nesse draft né? Rockets está fora Exatamente daquele Big 3 Então Se o Rockets não estiver apaixonado Pelo Eman Thompson, qualquer coisa pode acontecer aqui, né? Trocas é... E
1: você acha que vale Pegar o Eman Thompson Você tendo o Jalen Green como Parte do projeto? Acho como que
0: parte? sim Acho que sim, acho que você ter playmakers, eu ia dizer que nunca é demais, mas eu daqui a pouco eu vou falar do Pistos, né? Que às vezes pode ser de um pouco demais. Mas você ter playmakers é, não é ruim dentro da NBA, múltiplos playmakers, né? A gente viu, acabou de ver um Boston ser incrível, com muita gente capaz de botar a bola no chão e criar a sua jogada, né? O problema é que são jogadores muito jovens ainda né? nessa posição. Mas acho que o Rockets não tá nessa situação de abrir mão de, de um de um prospect que pode ser um superstar. E eu acho deu que Deu certo Anderson...
1: com Deu certo com o Kevin, né? O Kevin tinha eu. o Sexton e se apaixonou pelo Garland pô, vai deixar passar, né? E aí, deixa é, passar, não. deixa passar, pega e vê, bota os dois para jogar, né? Bota os dois para jogar todo dia, às vezes junto, às vezes no treino ficou claro quem era melhor, não que o Sexton fosse ruim, mas o Garland parecia ter mais talento, né? Tem mais por onde, vamos dizer assim. E, então, faz sentido, Lucas, te pergunto, mas concordo. Contigo.
0: É, então, o que o Rockets faz, se não for o Emman Thompson, vai mudar toda a história do draft. E o Pistons, se for verdade que não está mais afim do Ken Whitmore, é, pode ir para um sem número de opções aqui. né? Um rumor do, que é bem frequente é o Jazz trocando a 9 e a 16 pela 5 do Pistons. Então, seria uma maneira do Pistons conseguir duas ajudas ao invés de uma, porque entre o quinto ali, vai, Gibbs e até, sei lá, o nono, a gente tem alguns nomes que acho que não importa muito a ordem, vai ter gente tratando como é, jogadores do mesmo nível, do mesmo potencial, pelo menos, né? Cam Whitmore, Jairus Walker, Taylor Hendricks, Anthony Black, Alzar Thompson, né? É, tem gente que bota o Cason Wallace nesse, nesse pacote, tem gente que bota o Cobufkin. É, então são jogadores que vai ter front office querendo mais do que outros. Né? Então bem interessado para ver o que acontece aí, esse top 10 está bem aberto ainda. O Dallas, também uma equipe que saiu o report de que não necessariamente está empolgado em ter a escolha 10, sabe? em trazer o jogador da 10 para ajudar o time. É, os últimos reports de Dallas é que não sobrou muita concorrência pelo Kyrie Irving, então o Kyrie Irving tem uma chance boa de renovar pelo Dallas. Não quer dizer que vai ser um, um, barato, um jogador barato, né? Acho que o Kyrie Irving vai conseguir tudo, vai conseguir o dinheiro e o tempo de contrato. Né? E talvez o Dallas opte por trocar por múltiplas escolhas ou trocar para fora do draft, né? Para um, um jogador que ajude. Mais alguma escolha ou alguma compensação futura de draft, então assim o fato de ter a escolha 10 não quer dizer que o Dallas vá necessariamente pegar um pegar o Dick, ou pegar o Bilau e levar para o pro, pro Jason Kidd, né? É... Vamos ver como é que fica essa situação de Lakers, Golden State, estão escolhendo muito pertinho ali. Tem uma sequência que é Lakers, Miami, Golden State, né? três caras que três times que na minha opinião vão buscar gente para jogar é, e aí vamos ver o que que, ele, que tipo de briga que eles vão fazer né pegar o jogador mais pronto acho que é um sonho do, dos três que sobre o Jordan Hawkins por ali um cara que foi campeão né por Yukon, que mete bola de vários lugares né que consegue é, pontuar com com destreza né então acho que todas as equipes poderiam utilizar, todas as equipes que querem ganhar agora, poderiam utilizar esse cara, não sei se o Hawks deixa passar, não sei se, enfim, o Pelicans deixa passar, é um, é um, é um skill set que os times da NBA curtem muito, viu, Guibas? É, e no mais, Guilherme, muita opção de troca né, a qualquer momento, e Chicago Bulls, né? Quero saber o que, é que o Chicago Bulls faz, não tem escolha na primeira rodada, porque tá pagando uma escolha pro, pro Magic da troca do Vucevic? E cara, o Chicago Bulls é uma das equipes que mais precisa se reencontrar dentro da NBA, né? E pode usar o draft como um, um reset, né? Como é, Lavine, percebi que não deu. Você é o cara que mais tem valor pra que eu faça uma troca aqui. Então vai ter que ser você mesmo, né? É, então tô muito interessado pra ver também o que, é que o meu Chicago faz, viu, Guilherme?
1: É isso, é isso. Estou interessado para onde vai o Chicago. Agora, então... você
0: lançou o Gibbons Board ontem, né? É... Gostou do resultado? Tipo assim, depois você lançou, você falou... Queria ter deixado... Porque você pode mexer, né? Mas você... Ah, queria já na estreia ter deixado tal jogador um pouquinho mais à frente. Então, já me arrependi de ter confiado tanto nesse jogador. Em algum, algum arrependimento pós-Gibbons Board ou um APG?
1: Lucas, sabe aquela frase que fala assim, me arrependo só do que não fiz? Já ouviu essa, essa frase? Sim, claro. Eu discordo dela, né? Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz ao, ao okay. longo da minha trajetória. Mas, honestamente... Até assim, porque
0: você não fazer uma coisa é também fazer, né?
1: É fazer. A, a ausência de, do ato é um ato. Né? E é o silêncio dos bons, né? Ou, ou, às vezes, se você for um mal, é até melhor que você fique quieto mesmo. Então, o silêncio Mas... dos maus é bem-vindo. Se você é um mal, fique quieto. É seguinte... Mas no caso do Gibas, Boa... Deus assim, me
0: livre da maldade de gente boa. Gente boa, Juliette.
1: Juliette Barra Chico César. É mais ou menos assim, né? Não lembro mais a música. É. Juliette, cara, a Juliette parou de cantar, né? Não teve mais disco, não teve mais... Não, mas
0: ela já anda com a Anitta, pra que, que ela vai cantar? Velho? A Anitta já tá cantando.
1: É, eu acho a Juliette mais, mais artista, né? mas enfim isso é um debate. Cara,
0: você é um hater da né? Anitta, não acredito nisso velho.
1: como assim, cara? eu sou um grande entusiasta do Show das Poderosas a carreira internacional eu, eu respeito, mas não, não desfruto né mas Pô,
0: Juliette... a Anitta fez um, um exposed, né? porque ela recebeu visitas das amigas né? das amigas mais famosas do Brasil né? tiveram juntos na Europa, Anitta, Juliette, Marina Sena, etc e a Anitta filmou a Marina Sena dizendo o seguinte, olha, a Marina Sena caiu na fic de que eu não tinha fãs na Europa, né? Então ela se assusta toda vida que aparecem os paparazes, não sei o que, as pessoas pedindo autógrafo, sabe? E a Marina Sena fez um, uma cara assim de...
1: Informação. <risos> Ainda não, 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 não desfrutei Marina Senna, né? Eu sei quem é, mas não, não sei as músicas. Okay. Mas é o seguinte: é, é cantora também, né? O... Sobre o Ghibasport especificamente, a ideia é assim: como não teve jogo, como não teve assim, mais informações do que as que eu já tinha e nem deu tempo, assim, tô tranquilo por enquanto, né? Porque foram decisões okay. tomadas aí com, com o tempo que eu tinha, na né? disposição que eu tinha. Agora, certamente, se você me perguntar isso daqui três semanas, quatro semanas, vai ter começado a Summer League, vai ter jogador desse aí, tipo, que foi undrafted de ninguém da NBA vai chamar pra Summer League, ou vai chamar e ninguém vai olhar, e eu falei, pô, mas só eu vi alguma coisa nesse cara, né, que, que desastre, né, então, pode acontecer, né, pode acontecer, geralmente acontece nesses que eu coloco muito alto, né, Caras que eu coloco alto, é o maior risco né, de você ficar assim, tentando acertar muito, mas. Até por isso, Lucas, eu tento não olhar os mocks antes né, de fazer. Só, assim, dessa vez não teve muito como, porque eu deixei muito para cima da hora, né? Mas a, no, o original, o Gibbons ele começa antes, assim, junto com os mocks lá de trás, e isso faz pouca diferença, porque daí eu não acompanho a evolução. Né? Eu mapei os talentos que estão no college. Pega os seniors, mais importantes e mapeio.
0: Tem um, Givas, tem um que eu não tinha reparado, reparei hoje quando eu tava olhando, né? Porque eu discordo muito de você, velho, que é o André Jackson Jr., né? Que você escreve lá, você botou, acho que 60, quase 70, e você fala, tipo assim, cara, eu não vejo nada nele, né? Por que que ele é prospect? E eu acho ele muito massa. É, acho é que ele é. é, acho que ele é aquele meio glugai, sabe? O cara que faz as coisas acontecerem e acho que ele vai ser escolhido e acho que ele vai ajudar alguém, e se ele não for escolhido eu tenho certeza que ele vai pro Miami, tenho certeza que em algum momento a gente vai ver ele fazendo coisas grandes em playoff claro. pelo Miami foi campeão, né,
1: pro Yukon. eu não entendi, na verdade assim, eu não entendi, pode ser problema do método, claro, né, porque enfim é, não vejo jogos inteiros, vejo clipes de jogadores fazendo funções específicas, que eu acho interessante e tal então aí Nisso, o todo, às vezes, pode escapar, né? É, é, é mais difícil achar glugais nisso, né? Não existe é. exatamente um, um fator, assim, né? Então, pode ser. Então, assim, seria divertido, né? Se um cara tivesse nessa classe alguns caras desse perfil, assim. Mas, de fato, fiquei bem confuso, né? Mas, para mim, o que eu fiquei mais confuso de todo foi o Colin Castleton. Cara, eu não tenho a menor ideia do que o Colin Castleton é Prospect. E aí eu, até o Matheus de Lucas gostou muito da descrição, né? Que eu falei que ele parece uma, uma versão do Codzella, só que mais velha do que a atual, <risos> não mais nova, né? Então, assim, eu, eu coloquei, parece o Codzella, mas eu falei, cara, mas se parecer isso, vai é parecer que quando ele era Prospect, né? E eu pensei, não, parece o CODZella era hoje. Mas, cara, não, hoje o cara tava jogando final de NBA, jogando minutinho ele parece tô, um cara lembra mais...
0: uma versão mais velha do atual Zeller
1: Isso, perfeito. Ele parece uma versão mais velha do que o atual Codzeller. É isso. E teve outro talento que eu fui um pouquinho mais cruel. Teve esse aí que eu falei que eu não entendia né? Que, 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 esse que eu tô falando é um pivô de Flórida, muito esquisito, assim. Não entendo. Cara, mas assim, eu não entendo. Esses caras estão na luta aí, né? Então, enfim, alguém, alguém entende com certeza muito mais do que eu. Mas teve um, cara, que assim, eu não, eu, não fecho, eu não faço só análise, eu vou ler as histórias do cara, vou ler as matérias, né, contando a vida e tal. E esse cara aqui, ele me confundiu muito, que é o Amari Bailey, que ele é de CLA, tinha um baita de um hype. E cara, ele tem até, assim, fisicamente bem interessante e falta muito tecnicamente, sabe, faz umas coisas grotescas, né. E aí tem lá no, 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 como informação que a mãe dele namorou o Drake, né? E por que eu coloquei essa informação? Porque tem uma longa matéria explicando como que o Drake seria o mentor do Amory Bailey para uma carreira dele rumo à NBA, sabe? Fiquei pensando né, que o Drake vai ser mentor de cara para chegar na NBA porque ele é amigo dos jogadores da NBA e senta no courtside. Né? É isso que referencia o Drake a assim, ser o mentor de alguém para chegar na NBA. Então fiquei um pouco confuso com o Emery Bailey também. Uma informação aí para vocês que querem acompanhar jogadores mais exóticos dessa classe. Né? Tem gente que eu botei muito alta, né? acho que a gente até falou disso ontem. né Tem um o Omar Moore. Cara, eu fiquei encantado com o marimor Moore, não entendi porque não é um prospect. Até entendo não ser um prospect muito alto, né uma assim, escolha é muito alta. A escolha é 20, ele, é, ele tem 23 anos, jogava uma universidade média pra pequena. Mas, cara, um dos jogadores favoritos meus, assim, de tudo que eu vi. Fiquei bem empolgado. assim E os mock drafts, depois que eu olhei, nenhum me acompanharam nessa. Nenhum, cara. eu só tô bem sozinho, então... Quando eu ler uma coisa dessa, eu falo assim... Pô, o cara que acompanha o Café Belgrado... Sabe assim, que eu, eu, eu tento fazer a coisa da minha cabeça... Não tentar copiar, porque senão não tem porque ele ler, né Lu? Vamos falar a verdade... O tanto de conteúdo que tem por aí... O único motivo pro cara ler é pra gente tentar fazer uma coisa autoral mesmo... Até por isso que a gente faz podcast desse jeito que as pessoas conhecem, né? Mas cara, quando... Se sai muito assim, né? Se fica uma coisa muito... Pô, eu boto o cara em 22 e o cara é undrafted e... Vai pra, pra Summer League e não acontece nada... Pô, é um risco, assim, cara. Pô, o Gibbs tá inventando, né? Papo furado estreia, do caramba, né? né? Então espera assim, que pelo menos ele seja escolhido. Pô, e agora se um cara desse sai no primeiro
0: round, por exemplo? É, mas assim, Gibbs, fica bem sempre, legal, tem, né? sempre tem aquela, né? Espera, assim, errei, beleza. Mas pode dizer assim, espera só ele chegar no Miami.
1: <risos> chegar no <risos> Miami, né? Tem isso. E tem alguns desses, assim, né? Um pouco, esse é o mais gritante, né? Mas, por exemplo, o Marcus Sasser, o Julian Strauter, o, o Jordan Walsh, e o se socou, acho que estão bem alto comigo. Por exemplo, o Grady Dick tá muito baixo. É... O Chris Murray irmão
0: vai do... a pra... sala verde, né? Pra salão Verde. E você tá 50, assim, né? Você odeia o irmão do... do Kigan Murray.
1: É, ele não vai mais, né? Ele, ele rejeitou o convite, mas foi convidado, é.
0: né?
1: Eu achei péssimo. E, e até foi um cara que eu tava no hype, aí você falou assim, cara, ele é irmão, irmão, mas ele é irmão ruim, viu? É o um gêmeo ruim. E ele ficou, né? o irmão já foi. E o, o irmão já irmão... foi e o irmão usava um bigode para se
0: disfarçar, né? para não ser, confundido, pra não com ser ele.
1: confundido com ele. E de fato ele teve uma boa campanha, né? Uma boa universidade, um time bom. Matava algumas bolas, mas quando você vai analisar mais cuidadosamente, ah, eu achei muito fraco, assim, né? Mas, enfim... Enfim, tem vários desses, assim, que estão tão bem hypados e aqui tá um horror, e tem vários que são contrários, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Assim... O... Foi bem legal fazer dessa vez e nesse modelinho que eu fiz que dá para publicar depois, que dá para fazer com, com um pouco mais de organização. Né? Geralmente era muito rabisco para lá, rabisco para cá, imprimia folha, ficava anotando. Agora eu achei que foi mais uhum. legal. No...
0: Matava o ambiente.
1: Ah, matava o ambiente. Imagina como é tudo. que a
0: gente vai explicar para geração de 2080 que a gente usava impressoras. Não, a gente tinha impressoras.
1: O Francisco adora uma impressora, velho, ele vai poder contar. Pô, mas não, ele vai ter pai. impressora
0: 3D, velho, vai ser
1: diferente. Não, mas é que tá. vezes ele vai contar. Você acredita, meu pai, pra me acalmar? <risos> imprimir uns peixes de, de... E a é preto e branco, a impressora, sai um peixe preto e branco, uma tristonha, sabe? Ele acha muito legal sair um papel com coisa dentro, assim, já, já desenhado, sabe? Ele escolhe aqui no computador e sai lá na impressora o papel, ele acha fantástico. Tecnologia. Mas é, é, faz muito tempo que eu não tinha, mas aí com... Trabalhar na universidade e tal, tem que imprimir muita coisa. Porque a universidade, Lucas, ela continua mandando imprimir e escanear as coisas, velho. Então eu tenho que ter um. É. Cara, eu tenho que ter um impressor e um scanner em casa. E qual que é o problema? Uma impressora com scanner é caríssima. Caraca. Ou é caríssima, ou você tem que colocar aquela. É
0: multifuncional aquela... o nome, né? É horrível. Então, mas aí,
1: qual que é o problema da multifuncional? Você não consegue ter aquela impressora de toner. Que, pô, para tanto de impressão que a gente tem que fazer, é a que tem que ser, porque é muito papel.
0: É, tem que botar as garrafinhas.
1: Caramba, é muito caótico. O que a gente fez? A gente comprou uma impressora e uma impressora com scanner, tá entendendo? E aí saiu um preço bem mais barato do que uma impressora muito boa com isso tudo. Fica aí a sugestão. Ocupa muito espaço. Mas se você tá nessa situação aí de precisar de uma impressora... É, quem mora em funciona. apartamento
0: tem que ser uma impressora com scanner e geladeira embutida, né? Tudo <risos> Tudo num só.
1: Lucas, caminhando aí para a reta final do podcast, quase uma hora, você tem destaque final, se você conseguir fazer o destaque final em menos de três minutos, fica bem legal terminar dois podcasts seguidos com uma hora, né, coisa que a gente nunca tinha conseguido. Kibas,
0: então você vem sucinto, né, vou agradecer às vezes, as pessoas às que vezes, estão você chegando. você mais que sucinto. você
1: fala muito rápido, aí não dá, tá, tá, tem que ser preciso, não sucinto. Ok,
0: você é muito preciso, então. É... Agradecer as pessoas que estão chegando, né, como o Caio Maia, que foi... A única pessoa que apoiou hoje o Belgradão, já hoje cedo. Mas ontem tivemos o Luiz Negrão, tivemos o Marcelo é, Marcelo Colibri. Acho que o Luiz Negrão até falamos dele. Ah, não, ontem a gente não falou né, dos apoiadores. Mas teve o Luiz Negrão e teve o Marcelo. Apoiaram ontem o Belgradão. Um salve né, também para Tiago de Barros, Marcos Teles e Gabi Nunes, que apoiaram no dia 19 de junho. É muito importante para o Café Belgrado que as pessoas apoiem, principalmente nesse período que acabou a NBA, as pessoas muitas vezes falam assim, ah, acabou a NBA e vou deixar de apoiar aqui o Café Belgrado. Então é um momento muito tenebroso para a gente, quando a gente perde muita gente que nos apoia, né? Então se você ainda não apoiou o Café Belgrado, você já apoiou no passado... É, às vezes acontece também, Guivas, da, da pessoa apoiar pelo Pix e depois esquecer de fazer outro Pix, né? Passar um tempo sem fazer o Pix e aí, puxa, não apoiei o Belgradão. Então, confere aí se você tá com todo o conteúdo desbloqueado, né? Então, se você sempre escutar pela Aurelo, cafébelgrado.com.br vai te levar para a página do Café Belgrado na Aurelo. É, isso vai ser muito positivo para a gente, porque primeiro, você fica em dia, né? Você fica vendo se tá cadeadinho desbloqueado ou não. E segundo, porque tudo que você escuta pelo Aurelo nos ajuda, né? Porque a gente recebe alguns centavos por cada episódio que você escuta na Aurelo. Então, não só escute na Aurelo, como convença outras pessoas a escutar também, né? E por que se tornar apoiador? Além de nos permitir continuar produzindo conteúdo em alta escala, você também tem direito a muito conteúdo exclusivo que só apoiador do Café Belgrado vai ter, então, assim, é período de draft, estamos produzindo muita coisa que, é, que precisa ir ao ar imediatamente. Daqui a pouquinho tem free agency e vai ser o mesmo estilo. Depois se prepare para uma onda de podcasts exclusivos para apoiadores, né? Vai ter muito episódio exclusivo só para apoiador. cafébelgrado.com.br, você vai se tornar apoiador do Café Belgrado e vai ajudar o projeto a continuar existindo e vai receber muitos mimos para apoiadores. Gibas, deixei. 40 segundos pra vocês destacar finalmente alguma coisa. Quero convidar vocês a apoiar o um Café Belgrado, assim como fez o Lucas, Café Belgrado. Eu oh, achei que você ia ponto falar ponto do Timão, velho. Timão do Basquete? Ponto
1: ponto BR, pô, Timão do Basquete vem forte. É, avançando aí, fez proposta hoje por Elinho, né? Saiu essa Opa. informação. É, já fechou com o Léo. Saiu Guilherme. essa informação
0: no Twitter do Guilherme Tadeu, o Guilherme Tadeu, maior insider de NBB, viu?
1: ontem foi, pô, ontem a galera do Flamengo a galera do Franca me seguiram em profusão, viu? Porque Lucas Mariano no Mengão deixou a galera muito confusa, além disso, Balbi, né? Provável retorno de Balbi aí pro, pro rubro Negro. É, é o seguinte, hein? A partir da semana que, que vem a gente fala mais disso aí, mas semana de draft é, é draft, draft, draft. Mas quem quiser seguir lá para conteúdinhos de Insider do NBB, o Basquete Nacional como um todo... O Guilherme Tadeu no Twitter, o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram. Lucas, back to back podcast de uma hora, hein? Isso é um Opa. novo recorde. Forte abraço.